0: Olá, sejam muito bem-vindos ao quarto BlindCast, quarto episódio né, dessa temporada, para comentar essa temporada da David versus Goliath. E a gente vai comentar hoje o quarto episódio da temporada, o episódio da Swap. Eu sou o Raboni Medeiros e hoje eu tô aqui com a Bia, co-host aqui no nosso BlindCast, uma das quatro participantes aqui do nosso BlindCast, e um convidado que tá junto com ela, vai falar na mesma imagenzinha que ela aí, que é o Pedro Henrique Reis, o PH. Bia, se apresenta para o pessoal que já te conhece. Bia? A Bia está com alguns probleminhas aqui, eu vou... Você está tá conseguindo me pê, legal, não, Bia? Agora tô. sim, pode falar.
1: Vou falar de tudo de novo, então, bom estar de volta aqui. Estou uma pausa desde a primeira semana, muito ansiosa para contar todas as minhas visões do jogo para vocês. Estou aqui em Minas com o Pedro Henrique, que está de convidado hoje com a
2: gente. Boa noite, tudo bem? É só é um prazer comentar essa episódia do podcast, como sempre, acompanho de participar de você, comunidade. Estou senhores.
0: Tá ok, uh, e é isso aí, então a gente uh, Bia ficou um tempinho, né, fora do Blindcast, e a gente comentou os outros dois episódios, né? Eu comentei com o Bonome e com o Danilo os episódios 2 e 3 do Blindcast do Blindcast, não, desculpa, The Survival. E aí, Bia, o que você tá achando dessa temporada depois do primeiro episódio? O que você achou que fluiu aí nesse segundo e nesse terceiro episódio?
1: Eu tô amando demais a temporada. Eu acho que a gente tá dando muita sorte que os personagens mais legais estão ficando as nossas, a principal torcida da a plateia tá ficando. Então tá ficando bem emocionante, tá dando pra torcer bastante. Eu tô achando que a edição tá boa, é, as twists são legais, o cast é ótimo, tô gostando de tudo.
0: E você, Pegar, o que você está achando dessa temporada? Está tendo a primeira oportunidade aqui de estar tá comentando no Blindcast, né? Primeira vez do PH no Blindcast. O que você está achando dessa temporada, desses três primeiros episódios, né? Então, acho
2: que é um dos melhores começos
0: de temporada. Só fala um pouquinho mais perto do microfone, Pegar. É
2: um dos melhores começos assim, de temporada para mim, é, Eu não lembro de uma temporada que começou tão bacana, assim, com tantas reviravoltas logo no começo, também. Né? E o cast, para mim, desde São Adelsur, eu não consigo ver um cast com tantos personagens interessantes. Alguns com bons jogadores, outros com bons personagens. Então, estou bem animado, muito para a média como vai, vai acontecer, mas, por enquanto, esse começo eu estou achando muito, muito bacana. Tem tudo para ser uma temporada para salvar as últimas temporadas aí, que foram bem péssimas.
0: Sim, sim, a gente teve uma série de temporadas muito ruins em Survivor, né, seguidonas, e agora é... a gente vem com uma temporada muito boa, até que eu tô animado com essa temporada, né, a gente teve três episódios muito bons, eu elogiei muito a edição de Survivor no segundo e no terceiro episódio, e agora nesse episódio, um pós-swap, né, quando eles dividem a tribo, as tribo se tornam menor, eu acho que eles conseguiram aproveitar muito bem todos os participantes, sabe? A gente teve pouquíssimos participantes invisíveis. Até os participantes que ficaram invisíveis, né? Sem confessionário nesse episódio. Eles conseguiram é, manter uma história boa de todos, né? Então, eu acho que, que ficou legal sim o um episódio e eles estão conseguindo manter uma edição muito boa que tá muito legal.
1: A pessoa que eu acho que está mais apagada na edição é a Ellison, né? E eu tinha gostado dela no primeiro episódio.
0: Sim, é, quem foi é, zero, zero confessionário nesse episódio foi a Alison, a Bi, por motivos de ter sido evacuada no, no início do episódio, e a Lissa, que não teve muito o que falar na tribo Jabene, né, a tribo roxa. Não teve muito o que contar Sim. dela, mas ainda assim apareceu coisas da Lissa e da Alison dentro da tribo Tiva. Então eu achei que ficou legal.
1: Sim, tá muito bom. Eu tô gostando também, eu acho que a edição tá dando espaço para todo mundo, isso tá ótimo.
2: Que é uma crítica normalmente que a gente faz, né, que alguns participantes, eles façam a temporada inteira, sem assim, convencionais. E dessa vez eu tô achando uma edição muito mais equilibrada também, nesse ponto, assim, tá? Talvez seja por isso que a gente esteja gostando tanto do cast, talvez se outras temporadas tivessem edições tão equilibradas, a gente gostaria mais de outras pessoas também mas elas passam tão apagadas que a gente nem consegue saber
0: quem são, que estão fazendo. É, exatamente. Eu acho que eles estão construindo tão bem os personagens que até o John, por exemplo, que é um personagem que, classicamente, eu não gostaria dele, eu estou gostando. E alguns outros personagens, assim, você odeia, mas você tem motivo para odiar. Odiar não, no caso. Você não gosta de alguns pontos dele, mas você tem os motivos. Até mesmo o Alec, que era um personagem que até então estava super invisível, eu acho que nesse episódio ele começou a ganhar time justamente porque eles, de, eles deviam estar aguardando para dar Artime time para o Alec justamente nesse momento em que ele mereceu a time desse episódio, no
2: caso. Sim,
1: né? Sim. Ainda não sabemos, vamos descobrir no final do Blindcast se foi boa ou não a jogada <risos> dele, mas...
2: Foi uma jogada dele. <risos> é, foi. Então... É, Querendo
1: é, ou não, é, é, ele precisava narrar esse, essa jogada, porque... Né?
0: Vamos descobrir se foi boa ou se foi ruim. Sim, sim. É, e aí a gente começa o episódio já recebendo. Eu fiquei pensando, cara, ia rolar um, uma swap nesse episódio com 17 pessoas. Por tipo, que, é que eles iam fazer? Eu pensei até que eles iam dividir duas de oito e colocar uma pessoa para Exile Island. Para Exile Island, desculpa. E acabou que teve o quit da Bi logo no início do episódio. A gente chegou a comentar no Blindcast passado que. Ela foi muito forte de não ter quitado ali naquele momento, e, mas depois ela falou com os médicos lá com calma e viu. E eu fico me perguntando com relação ao quit da Bi, é, assim, eu acho que a edição escondeu muito do que rolou, eu acho que eles quiseram fazer esse momento antes da swap para dar até um, um suspense. Mas eu acho que não ficou muito legal. Eu acho que tipo se eles tivessem mostrado ela com os médicos, teria sido mais legal. Provavelmente a tribo dela já sabia daquilo, e eles só deixaram para aquele momento para contar mesmo para ser uma parada diferente, né?
1: Sim, eu achei, mas eu achei que eles trataram como um quit, mas não tão é, grosseiros como o Jeff já ficou com quits anteriores, né? Porque normalmente ele fica putaço com as pessoas que cuitam. E ele foi, ele lidou de um jeito que eu achei até respeitoso, porque ele entendeu que, tipo, é a profissão dela, né? Se ela, tipo, se machucar, ela não vai poder mais lutar. Se ela não puder lutar, ela não, não tem profissão. Então, não sei, eu achei que não Sim. foi ruim, não. Eu gostei do jeito que eles fizeram. Eu acho que deu um pouco de dignidade pra ela poder, tipo, chegar lá na frente falar, explicar por que, que ela tava saindo.
2: Eu também achei muito isso, assim, gente. geralmente, não dá uma oportunidade, assim só se explicar, né, já aconteceu
3: alguns aí que, que eles não trataram, bem não fizeram os participantes <risos> e, e com a vez era essa dignidade de deixar ela falar de, de justificar, assim, o público não sair, tipo, odiando ela, né, porque eu acho que ela era é uma das participantes assim, que normalmente conseguem alavancar uma torcida e tudo, seria feio se se ela simplesmente tivesse, tipo, ai, ah, que todos apareceram sem uma explicação muito lógica, o pessoal podia ficar um pouco revoltado com ela. Mas super justificável também, no lugar dela eu faria a mesma coisa, né? A gente tem que pensar, era muito nova ainda também, né? 20 e poucos anos, a gente tem que pensar primeiro, né, no, na carreira, assim, do Survivor, são 39 dias e acabou.
0: É, não é uma questão só de saúde, né? É uma questão de carreira também. Exato. E acaba prejudicando ela. É, e analisando um pouco a participação da Binningwen, ningwen a melhor Ningwen, a Ningwen melhor posicionada na história de Survival, pisa muito na Simone. É, ela teve um, dois episódios invisíveis e um episódio muito bom no episódio passado. Eu acho que eles deram esse episódio bom pra ela justamente para não deixar ela queimada no quit, né? No Medevac. Um quit meio Medevac. Então... Eu acho que esse time que eles deram para ela no terceiro episódio foi legal para a gente ver que ela não tava tão por fora assim, que ela tinha alguma história para contar, alguma coisa para fazer no jogo.
1: Sim, eu gostei bastante da edição dela. Eu achei que é, logo no primeiro episódio a gente conhecer a história dela, as dificuldades dela, também fizeram a gente entender o quit dela muito melhor. Porque como eles mostraram para gente que ela, ela depende só de si mesma, ela teve que sair de casa, ela não tem ninguém um suporte familiar, mostra que ela realmente precisa dessa profissão mais do que, assim, o geral da maioria das pessoas precisaria, porque ela tá por ela mesma, né? Acho que foi legal eles contextualizarem pra gente isso, e também que ela tava disposta a jogar bastante. Mesmo ela tendo tomado blind, ela mostrou que ela não ia ficar quieta esperando ser a próxima, que ela ia jogar. Então, de fato, mostra que ela não quitou, porque ela não tava afim de jogar. Foi só por uma razão realmente importante.
2: É, eu particularmente não sei da vida. Eu achei o que episódio que a Jéssica estava no Baird, que era a Jéssica que precisava de algo antes, então eu peguei uma perra dela, mas assim, Eu também acho que depois da saída do Baird, ela ia ficar bem acomodada, tipo, só esperando a do vir, mas e me surpreendeu que ela demonstrou que ela estava com uma postura bem no posto de jogo, talvez até... Fosse interessante ver o que ela ia fazer no decorrer do jogo, né? mas infelizmente aí não, não teve como. A gente sabe se ela ia melhorar ou não.
0: Sim, mas enfim, é, a Bia acaba ficando aí na 17 colocação né, dessa temporada, ela é a 4 eliminada. É, no caso de quarta eliminada, não, é a terceira eliminada foi a Natália, né, porque a gente teve dois Medevacs né, nessa temporada ambos da tribo dos Davids. O Jeff até chegou a comentar isso, né? Curioso terem dois Davids que são as pessoas que se esforçam tanto para conseguir as coisas é, saindo do jogo por problemas, sabe? Problemas extra de survival. E ah, logo após isso, isso é... veio... pode falar.
1: Não, acho que isso é o Jeff tentando fazer o tema da temporada render o máximo possível.
0: <risos> eu achei legal, achei legal particularmente. Eu acho que o Jeff enche muita linguiça mas esse momento eu acho que ele ele soube aproveitar. Até, tipo, ficou meio ruim pra Bi, que tava lá quitando, e ele tava lá, tipo, falando, ah, porque você é um David e tal, eu acho que pra ela ficou meio climão, mas eu achei que foi legal o comentário do Jeff. Ele poderia ter esperado a Bi sair, porque ela já tava se sentindo mal, poxa, tadinho. Sim, sim.
1: sim eu achei que ele foi, ele foi um pouco, ele pisou um pouco nela, mas a gente já viu ele fazer tão pior com outras pessoas. Eu adoro aquela cena lá em... É... O primeiro quiz que tem que é que ele joga Guarante. a tocha do menino na, na, no fogo.
2: Sim.
0: Eu lembro. Mas, enfim, é, continuando no episódio, a gente tem a nossa swap e é, a gente monta três tribos com três golaias e dois Davids. A tribo laranja, chamada Vuko, com Alec, Cara e Natália, David e Elizabeth. A tribo verde que é a tribo tiva, John Ellison, Dan, Gabi, Gabi no caso e Christian. A tribo roxa já Ben, Mike, Natalie e Angelina e Nick e Lirsa falaram que ah e o Call no Exile Islands também. O Call ficou sem bandana. Falaram que foi proposital a divisão para ficar três golaias e dois Davids em cada tribo. Isso tem acontecido bastante Survival. Não sei se vocês lembram Ghost Island, mas aconteceu exatamente a mesma coisa na hora da divisão tribal. E aí, o que vocês acham? Acha legal a produção fazer essas coisas? Acho que é muito teoria da conspiração falar que eles realmente fizeram isso. Ou vocês acham que é legal a produção vir com essas ideias, sabe?
1: Hum, eu acho que fizeram, porque até o, o, o Bonami comentou, né? Que eles tinham bandejas diferentes para pegar as buffs e tudo mais. Então, acho que foi proposital. Eu não gosto. Eu acho que se é uma, uma parte da Twitch que envolve sorte, a pessoa tem que ter sorte. Porque podia ter caído, pelo menos os Davids, em maioria em uma tribo. E se eles estão em maioria em uma tribo, isso significa que alguém está sozinho no meio dos golaias, o que é muito mais desvantagem do que você estar tá em dois contra três. E, então, eu não gosto. Eu acho que se é sorte, tem que ser sorte. Mas não sei. Não sei. Não sei como opinar mais do que isso.
2: Ah, eu acho que tem diferença, assim, não. Eu acho que foi... Não, eu acho que é uma teoria da conspiração, de pensar que eles montaram as tribos assim, para ficar 3 a 2 a 2. Já era uma desvantagem muito é grande deles, assim, né, tipo, duas pessoas. Era uma zábia que aí com fora de tribo, então ficou tipo, três pessoas de desvantagem. Eu acho que é uma teoria de conspiração. Mas eu particularmente odiei a swap. apesar de ser extremamente necessário, odiei a, a configuração das tribos, assim, porque... Acabou ficando todos os favoritos em, em minoria, né, isso é péssimo para gente acompanhar, a gente sofre, a gente não sabe que a gente quer que perca a prova.
1: Sim, todo mundo, eu fiquei com medo que perdesse, porque todos os favoritos estavam em minoria.
2: <risos> é
0: porque eu acho que a gente viu muito da tribo dos Davids, né, até então. E a gente começou a gostar muito dos personagens dos Davids, e também porque os golares são meio presunçosos, né? meio arrogantes. Então Sim. é mais difícil gostar deles.
4: Total.
0: É, e eu, eu, particularmente, a tribo que eu menos gostei foi pro CT, então eu fiquei feliz por isso.
1: É, assim, eu gosto muito da Kara. Eu acho que dentro do estereótipo dela, ela tá trazendo bem mais do que normalmente trazem, né? Tipo assim, o personagem que ela. Ela foi selecionada para ser um personagem e eu acho que ela tá dando mais do que a gente espera normalmente desse personagem. Então eu tô gostando bastante dela. Fora que ela tá no meu time, eu acho que ela é a pessoa do meu time que tem mais chance. <risos> e eu gosto muito da Elizabeth. Então eu fiquei com muito medo. Tá no meu time. A Elizabeth tá no seu time? Tá sim. Ai, é o Dave, inclusive. Ah, então você tem pontos porque ele achou o ídolo.
0: Triste, Sim, um ah, tive, tive um tempo atrás.
2: Então Mas, eu, fiquei, eu fiquei
1: com medo dela sair, porque ah. eu, eu acho que ela é uma personagem incrível no
2: jogo. Ah, a Elizabeth é favorita por enquanto, assim, junto com o Christian. Sério? São os meus três favoritos, a Gabi e a Elizabeth. Eu fiquei muito com medo de ela sair, porque tipo, o tem era mais pote, tipo, boa em provas, né? Eu imagino que ela fosse o seu primeiro álbum. Sim. E a
3: Kara, eu também acho ela maravilhosa.
2: Para mim, ela me lembra muito a Alexis... Alexis, não. Natalie Bolton. Acho que ela tem uma postura muito parecida com a Natalie Bolton. E tava estava precisando de uma novata com assim, esse estilo. aí pra...
4: tem muito ter um eu tinha
2: uma parecida, que é então eu Ai, sim. Eu perder esse amigo. A, a roxa. Gente, né, que Eu achei também que era a revista um... ah, assim, a... ah, porque tem muita gente muito doida lá na tribo né? Com a do Mike, é. que não estão tá muito presas à... à tribo original. Assim. Eu queria que eles perguntei. Não, pois é... Um... é
0: os, os golaias, pelo menos, que eu mais esperava saindo, estão é, na tribo roxa e eu acho que os dois ali da, da dos Davis que estão na tribo roxa não saem nem tão cedo ali saiu o Nick pelo menos falando de Ed que né falando de edição aliás vou aproveitar o momento para fazer o Jabá do do Blind Cash Ed que feito pelo Bonome que a foi lançado acho que ontem ontem certo e tá aí no nosso grupo, tá aí no nosso canal no, no YouTube, quem quiser acompanhar, é só buscar aí no nosso canal BlindCast Ed, que é um BlindCast de 45 minutos, mas comentando o Ed que é de três episódios feito só pelo Bonome. Então, é um podcast solo dele. É...
2: Adoro, carreira solo, E aí solo vamos com
0: <risos> Vamos comentar também, né, a gente falou das três tribos e tem o Call também, né, que foi para Exile Island. Eu não sei pronunciar XY, desculpa. Ninguém Ilha sabe. Do Exílio. É
1: muito difícil falar isso.
0: <risos> Ilha do Exílio. Tomando é, para o português aqui. E aí, é, a gente vê na cena do episódio o Carl buscando o, um poder que viria para ele. E eu queria aproveitar para discutir com vocês esse poder, porque eu fiquei com muita vontade. Foi uma coisa que eu fiquei com mais vontade de comentar aqui no Blindcast: foi uma vantagem. Que o call foi bem lerdo pra achar, inclusive, porque tinha um... um tava azul o coco, entendeu? E, e, e a função dela vai ser anular um ídolo de imunidade, se ele utilizar corretamente. E eu não, eu não entendi muito bem se essa vantagem vai anular o ídolo, ou seja, você jogou o ídolo fora, ou se o ídolo simplesmente volta para o seu bolso. Eu acredito que é a primeira opção o que, que vocês acham dessa vantagem? Você acha que, tipo, vantagens assim trazem mais pra essa Revival ou atrapalham mais o jogo?
1: É, bom, primeiramente eu fiquei muito chateada que foi o Cal que foi para Exile, porque agora a gente teve que ver uma parte solo dele e ele é chatíssimo. Então, ah. tipo, com tanta gente interessante, teve que ir ele lá pra gente ficar acompanhando. Achei bom. E outra coisa, ele não é um dos jogadores mais estratégicos e que tá mais... É, antenado nas jogadas. Então, eu achei que essa vantagem cair na mão dele foi um desperdício. E uma terceira coisa ruim da vantagem ter caído com ele é que ele está aliado com o Dave, que é a pessoa na tribo dele que tem o ídolo. Então, é, se esse ídolo fosse usado na swap, ele não ia usar a vantagem porque ele está do lado da pessoa que está com o ídolo. Mas, no geral, assim, não não como as coisas aconteceram nessa temporada. Mas eu achei a vantagem boa no geral, porque muita gente já ganhou Survivor só por causa de ídolo. E existir pelo menos a chance de um contra-ataque contra o ídolo, apesar de que exige uma estratégia de leitura de jogo boa, eu gosto. Eu acho que é justo e que, que tira um pouco do, do, da possibilidade do, de uma vitória que nem a do Ben, por exemplo.
2: Eu, eu tenho um e um positivo. O negativo é que essas vantagens cada vez mais fáceis de serem encontradas, isso para mim é muito irritante. E aí eu lembro de outras temporadas que os é participantes tinham tipo, que nadar de uma ilha até a outra e voltar atrás de pista para depois conseguir o né, um ídolo, no caso. E aí essa vantagem está tá muito clara, é tipo, muito evidente, né? Enfim, isso é para mim. Mas eu achei uma vantagem boa e a única. E ainda melhor do que quando apareceu na Austrália, o Wagner, né? Porque o Austrália, você pode usar depois que a pessoa utilizasse o ídolo. Então, aqui não, pelo que eu entendi, ele vai ter que utilizar a montagem antes, quando ele for votar, e ele vai ter que te adivinhar que a pessoa vai usar o ídolo. Mas, infelizmente, eu concordo com a B, eu acho que vai ser uma vantagem desperdiçada, porque caiu em mãos péssimas, né? Eu acho que ele não vai usar... Não vai conseguir
0: também prever o um, um uso de um ídolo Então acho que ele gente vai acabar perdendo uma vantagem bacana. Né? Não vai vender uma assim na prática. Estava
2: esperando
0: a moto passar. É... <risos> o... o que acontece? Eu também acho que foi na mão da pessoa errada. Eu acho que essa vantagem não deve ser usada para o Dave. Até porque o Dave está escondendo muito bem o ídolo dele. A gente vai comentar sobre isso depois. Porém, todo mundo já sabe que o Dan tem um ídolo no bolso, então eu vejo claramente essa vantagem sendo usada contra o Dan em algum momento do jogo, seja na merge, o que seria maravilhoso. Entendeu? E... Ah, ia ser é um
1: hino mesmo. Ainda mais se agora é. a Kara juntar com a Elizabeth e, tipo, flipar pro lado dos Davids e usar ah, e o poder contra o Dan, ia ser... melhor que melhor fique a meia, quero.
0: É difícil a Kara sair de, de perto do...
1: Mas ela tá isolada na tribo bem, dela, né? agora ela meio que vai ter que... Se ela não fizer amizade com os Davids, ela vai se ferrar.
0: É isso, é verdade. É porque os golares vão se comer pelo visto nesse jogo, pelo menos é o que tá dando a entender. Adoro. <risos> e eu particularmente gostei também desse lance de, de ser usado antes, porque eu acho que traz mais imprevisibilidade pro jogo, sabe? Até do poder ser usado errado. O que eu não duvido estando na mão do Cal
1: É bem possível. Mesmo porque os últimos poderes todos floparam, né?
0: Pois é. Tomara que esse não flop, eu tô torcendo. Tô...
1: Esse poder é melhor, então espero que desse acho...
0: É, acho que eles não, não exageraram no poder. Eu acho que eles colocaram um poder que não é nem muito forte, nem muito fraco. Achei legal. E torcendo tô tô aqui de dedos cruzados pra, pra que ele para que esse poder seja usado corretamente e que a gente tenha um blindside maravilhoso em survival com poder novo. A única coisa que eu não gostei que eu queria pontuar é que poderes em survival, quando são colocados pela primeira vez só atrapalham porque ninguém sabe deles, então ninguém tá esperando isso. Então quem tá fazendo não faz ideia. Mas pelo que eu conheço do Carl, ele vai acabar falando, abrindo a boca e contando esse poder para alguém.
1: Sim, isso é uma coisa que eu sempre critiquei muito, que, que não adianta você falar que a pessoa é boa estrategista se ela está tendo que, que fazer uma estratégia contra uma coisa que não existia até então, que é o caso da Chrissy chegando lá na final e tendo aquele, aquela vantagem para o Ben, né? No caso, que era uma vantagem para ela, que era uma desvantagem. Então, eu acho que é impossível a pessoa achar o ídolo, guardar o ídolo, ficar quietinha, fazer tudo certo, e de fato ela não tem como, pelo menos, fingir que vai usar em outra pessoa, para que a pessoa use o contra-ataque em outra pessoa. Eu concordo que se existem bandeirinhas novas, o ideal é que elas sejam ditas para todos os participantes, para que exista a possibilidade de você planejar contra aquilo, né? Mas, ok, eles nunca fazem assim, acho que. Eles não querem
0: estragar o fator surpresa. Então, fechando essa, essa, essa parte do call, né? É, acreditamos que ele vai usar errado, mas torcemos.
2: <risos> Exato. Tô,
0: acreditamos que ele vai usar errado, mas torcemos para ele usar certo. Vamos começar a comentar a tribo de Abeni. então. A tribo roxa. Que, só lembrando de novo, ficou com o Mike, Natalie... Angelina, Nick e Lirsa, e a gente começa vendo que nessa tribo, primeiro, a Natalie estava querendo tirar a cientista dela de querer tirar os David se ela sabe que está em minoria na tribo dos Golias, e ela continuando com a arrogância dela, né? continuando com aquele momento em que ela manda as pessoas fazerem as coisas pra ela E todo mundo na tribo percebendo Não foi, não foi necessário nenhum e chegar pra um David E falar que a Natalie era assim Ela mesma já se mostrou assim Então ela tá se queimando sozinha, né
1: A Natalie é insuportável Chega, basta de Natalie Muda Brasil, ninguém aguenta mais A Natalie, ela é o personagem que ela foi escalado Pra ser chata por três episódios Ser a VEC que é eliminada Porque é ruim, prova e é chata tipo, não Mas sei. tá durando então, eu não sei porque aquela menina, a Angelina, resolveu tirar o Jeremy, que ia ser muito mais good to be. Eu não aguento mais, essa Nath chega. Tira, ela, ela é do meu time, mesmo assim eu não aguento mais. Meu Deus, por é, favor. Ela joga muito mal, mano, ela é muito ruim. Oh, eu quero que ela saia logo, eu não aguento
2: mais. Não aguento mais que a gente já viu assim Censu ela não tem prato social é nenhum, e ela também não tem autoconsciência, como o Johnny disse, não ela, Mas ela é uma personagem extremamente importante nesse episódio. Assim. Muita coisa gerenta ou não dela, e é, tipo, é engraçado por ser contra ela, porque eu acho que a maioria é false contra ela, mas é muito engraçado por ser contra ela, porque ela tem um momento assim, que eu acho que... É muito complicado para a pessoa conseguir ter, porque ela, ela não tem zero habilidade de viver em sociedade, ah, Ela não
0: nasceu para viver em sociedade. Pois mas é, ela, ela não. Uma ela, não... Pessoa, porque ela pega com a Angelina, né, que é meio que ela fala a madrinha dela.
3: Se ela tivesse pega outra configuração aí de de... polares, eu acho que ela tinha menos chances, mais chances de.
2: De
0: qual se perder. perdesse. Agora, com a Angelina, talvez ela consiga se manter no próximo episódio. Quem sabe? Não, é. eu acho que a Natalie, ela é ela em provas. Ela não tem um pensamento estratégico bom. Aliás, apesar do terceiro episódio ela ter um estratégicozinho ali bom, mas eu acho que foi mais demérito do Jeremy do que mérito dela. E, e ela não tem social. O social dela é horrível. Então eu acho que ela é um personagem muito ruim para survival, mas que eu acho que ainda vai durar mais um tempinho, porque eu achei a jogada da Angelina boa de manter ela, porque justamente ela é o número que pode ser tirado a qualquer momento.
2: Sim. A
1: Agora, se essa tribo fosse para o CT, eu acho que o Mike já ia flipar. Eu não acho que ela teria se que a, que a Angelina teria conseguido manter ali o Goliath Strong, porque imagina ter que morar com essa mulher numa ilha. Você já não tá comendo, não tá dormindo, tá chovendo na sua cabeça. Eu, né? acho, que... Eu acho que o Mike teria flipado. Mesmo porque o Mike tá jogando meio crazy. Ele, tipo. Eu acho que ele tá jogando mais pra se divertir do que pra vencer. Então, eu não acho que ele teria aguentado ficar com a Neta ali muito mais tempo, não.
3: <risos>
0: não, é justamente... O próximo ponto que eu queria destacar dessa tribo é justamente a ligação do Mike com o Nick que a gente viu nesse episódio. E o Nick montando outra aliança com o nome. Ele se amarra em nome, né? Ele é apaixonado por nome. Ai... Aliança
1: preguiça desse Nick, eu uhum. acho ele chatíssimo, todo mundo adora o Nick e eu acho ele chatíssimo eu realmente espero que ele não vença o programa, eu tô torcendo contra ele meu ranço tá instalado tipo, chega, basta, que coisa chata, esse negócio de ficar fazendo nome ele força uma amizade onde parece que não tem eu... ah, eu não gosto do Nick ah, não gosto hum, hum, chato eu acho que ela já
2: essa história aí. De nome um de Aliás, eu acho que foi engraçado com o Christian e acabou aí, que a gente já devia ter morrido. Até porque os próximos nomes são bem vizinhos. Mas eu adoro ver que eu, as minhas torcidas também. E eu acho que é a proximidade dele com o Maia, que é a proximidade dele com o Maia. Eu acho que isso não vai ser estender a Alissa, não. Eu acho que a Alissa continua em uma posição bem desfavorável assim, no jogo e é um aqui. Eu acho que se tivesse se ele tivesse ido por esse tempo, acho que o Mike não teria falado e que a Níce teria
0: dado, da sim. É até porque o primeiro episódio já mostrou da proximidade do Mike com a Natalie, né? Mesmo que ele tenha um ranço dela que já foi mostrado nesse episódio, é... ela, ela não, eles são um pouco próximos, eles têm uma certa proximidade, então não é algo que que seria sabe, do nada ele defender a Natalie. Pois e é. eu realmente eu concordo com o PH de que a Lissa seria eliminada se essa tribo fosse para o. Desde
2: o primeiro episódio, eles estão mostrando a meta de uma posição inconciada que ele fosse sair a remotiçada. Eu acho que é mais bonito que eles estão a levar a gente alcançar agora, vai sair, mas eu não acho
1: que ela vai sair. Acho que a Lissa ia ser muito mais interessante para o jogo. Eu realmente espero que esperaria. Eu torço essa Nathalie, eu acho ela chata. E, e. Ai. Enfim. Eu achei que pro Nick essa swap não foi muito boa, ele ficou longe do principal aliado dele, que é o Christian, e o Christian ainda caiu com a Gabi. Então, a gente ainda tava na dúvida, até no episódio passado, com quem o Christian tava mais. Se era mais com o Nick ou será mais com a Gabi? Mas eu acho que agora solidificou 100% o bonde dele com a, com a, com a Gabi e eu acho que isso é pelo do Nick. Então, acho que, a não ser que ele consiga colocar o Mike nesse mesmo lugar que estava o Christian antes, acho que ele saiu prejudicado pela swap.
0: E só para lembrar aqui, o, o, a lista de confessionários dessa tribo, o Mike teve quatro, foi o narrador dessa tribo praticamente. A Natalie e o Nick tiveram dois confessionários, Angelina teve um e Lissa foi invisível nesse episódio. Eu acho que ela vai to acabar tomando Eve aí no Ed, porque ela nem teve muita participação dentro da tribo. Eu acho que ela foi a pessoa que teve menos participação em todo o episódio. É... Como a gente já comentou um pouco do Mike, da Natalie, do Nick e da Lissa, o que, que vocês acharam no... só por alto assim, da participação da Angelina nesse episódio?
1: Eu achei que ela dominou a prova muito bem. É, ela tinha ficado para trás, mas porque eu, eu acho que ela estava ela desfavorecida pelo fato de que ela tinha que dar ordens para a Nathalie, que deve ser a pessoa mais difícil de dar ordens. É, mas ela conseguiu ser absolutamente calma e acerteira, mesmo tendo ficado a prova inteira. Então, é, ela fez a vitória do time dela com a calma dela e, 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 e tendo tipo, a visão de que, não, vamos continuar, mesmo estando atrás, e ela, em nenhum momento se alterou. E isso fez com que a tribo dela conseguisse virar. Então, eu achei que ela foi essencial. Eu gosto dela como jogadora. Eu acho que ela expôs muito as cartas na, na, na rodada passada. Né, ela deixou todo mundo ver o quão influente ela era. Mas é, eu acho que por ela ter conseguido se comunicar tão bem, e justamente pela Natália ter saído do jogo, que enfraquece ela, eu melhorando a posição dela no jogo. Porque ela tendo menos força, ela é um alvo menor e consegue durar mais. Eu gosto da Angelina, se ela conseguir dar uma segurada no momento de fazer a jogada, acho
3: que ela pode ir longe.
2: Eu acho que a Angelina é a melhor a melhor jogada, o nem compara, assim, é a única personagem tão torcível, não é tudo bem, assim, é, com comparação para tudo bem, já que mais personagens torcíveis estão na é outra, na bola, é só a gente consegue chegar, assim, não é possível. Tem uma forma fantástica, não é? O que eu disse sobre a prova porque é muito difícil, eles estavam muito atrás da média, que não do tinha a área da ciência, tipo, dizendo que ela estava perdendo tempo, e ela não teve a calma, a ali, para levar a o eventual. Eu achei isso bem positivo, acho que na, na média se vai bastante, durante durante a prova assim, então, eu vi isso de uma forma positiva, assim, em termos de dica mesmo, eu achei bem bacana, mesmo que ela tenha tido uma participação menor dos profissionais, eu acho que é porque a decisão mesmo aí, né, é, a decisão vai ser do Mike, por isso que, por que ele fica contado aqui, está em uma posição de mais poder agora, assim, nesse configuração. Por isso que ele, ele acabou uh, tirando um pouquinho o de foco dela, assim, da parte estratégica do jogo.
0: Sim, sim, faz sentido. Eu também tô gostando. Eu, particularmente, a Angelina era minha mulher favorita na tribo dos Golaias. E agora eu tô vendo o que ela ainda tem para dar para essa temporada, porque ela parece ser uma personagem muito boa. Partindo para a tribo verde, né? A tribo, do... a tribo Tiva. Eu gostei bastante dos nomes das tribos. Eu achei que eles pegaram. Eu achei pegavam... que
1: era a diva a princípio. Não
0: é. Tiva, com T. <risos> é... Partindo para a tribo para tributiva, lembrando, John, Alison e Dan, Gabby e Christian, a dupla Gabby e Christian, né? E a gente começa, né, a narrativa dessa tribo com o Christian se esforçando para fazer as coisas, tipo, deixando claro que ele não sabia fazer as coisas, e ele se esforçando para fazer, e as pessoas comentando sobre isso, o que é muito legal para a dele, né? Para a edição dele, é muito legal ele ter, ele ter esse, essa visão positiva dos outros, né? Eu, eu curti bastante, eu, particularmente que sou Christian fã, estou amando essa é, participação do Christian nessa temporada.
1: Eu também estou gostando pra caramba. Eu acho que ele tá. É, eu gosto da edição dele porque mostra pra gente que o social que ele tá fazendo é estratégico, mostra que deliberadamente ele escolhe o que ele tá fazendo, como ele quer ser lido pelas outras pessoas. E depois a gente ainda tem o confessionário das pessoas dizendo que ele é, a maneira como ele queria ser lido foi lida certa pelos outros. Ele vai, ele, ele usa o, o fato dele parecer mais é, ruim na parte do, do, do camp life, e ele tenta aprender com as outras pessoas. E ainda vê o pessoal falando: ai que legal, ele tá tentando aprender. Ele tá tentando... Então ele tá jogando muito bem. O social dele está sendo perfeito. Ele está conseguindo Sim. se fazer útil, se fazer gostável. Ele está arrasando. Eu estou adorando o a participação do Christian na, nessa temporada.
2: A minha impressão sobre a PIB verde é que eles não podem perder hipótese ou porque só tem muito interessante na tribo. E a Edson, eu acho que, eu acho que... <risos> Gente, então, muito interessante, e é a Edson. Então, é, eles não podem perder, pelo né? menos que tenha uma primeira volta que é só Edson, eu acho que eles é e sobre o Christian, o Diego Cometo um Temporada, que era é um dos motivos para a gente assistir a temporada. E sempre que o Diego Cometo um pé atrás, mas assim, é uma surpresa extremamente positiva. Eu dificilmente torço para homens, assim, mas ele é, sem dúvidas, o meu favorito. E eu acho que tem potencial para tempo para se tornar um dos meus maiores favoritos, assim, da de todas as temporadas, né? porque ele é muito inteligente
3: e ele é muito
2: manipulador, assim, de um jeito que a gente não percebe que a gente está sendo manipulado, isso que eu acho mais interessante nele assim. Eu acho que algumas coisas que ele faz são tão deliberadas, assim, e as pessoas acham que são coisas genuínas e não são genuínas, ele é muito mais esperto do que ele pensa, assim, do que as pessoas pensam, assim. Mesmo com todo o estereótipo de nerd, inteligente, fraco em provas, ele consegue
0: passar de -se ser esse livro. Isso eu acho fantástico. Rabone? Eu estava falando com o microfone fechado, eu sou burro. <risos> <risos> é... <risos> Enfim, eu tava falando que eu gosto muito do Christian sim E eu acho que as coisas que ele faz São realmente naturais E ao tempo que ele faz as coisas naturalmente Ele consegue trazer essas coisas naturais Que ele faz Pra beneficiar ele no jogo, sabe Eu não acho que ele pensa como jogador Eu acho que ele realmente é daquele jeito E tá se aproveitando da personalidade dele Pra, pra se beneficiar E isso é muito bom em Survivor Quando você consegue é, trazer a sua personalidade Ao seu favor, né E aí... É, a gente tem um segundo momento nessa tribo que é o momento a gente vê o Christian muito bem, né? Se dando bem, pelo menos com os homens da tribo, o que deixa claro com o Dan e com John. E mais a gente tem a Gabi num segundo momento de drama, né? No caso, no segundo momento dela chorando, mas muito fofa também, maravilhosa, Gabi, amo. E mais a gente tem um momento dela muito triste, chorando por, por sentir que tá mal posicionada na tribo para mim, isso foi outro momento tipo, dela sendo muito dramática, porém um, um sinal muito bom pra edição dela, porque ela é o é, é um sinal que dá a entender que ela tem muito mais chance de ser winner.
1: Chega de chorar! Minha filha engole o choro, que eu não aguento mais essa mulher chorando a Bonnie, não dá mais pra mim, tipo assim eu gosto da Gab, eu gosto do romancezinho dela com o Christian, acho que ela não vai pegar o Christian e vai ser super frustrante pra todo mundo, pro Christian, pra mim pra todo mundo que tá assistindo e tipo, chega, não aguento mais essa mulher tá chorando tipo, ela não sabia que ia ser difícil o que, que ela se inscreveu pra jogar Survivor então fica em casa, joga solitário tipo, tá muito chato eu não aguento mais ela chorando e, e, e me irrita esse tipo de edição, porque dependendo do tipo de menina que é, só por, porque ela é fofinha, porque ela é pequenininha, porque ela é delicada, ela pode chorar e ser toda, assim, precisando de ajuda, que ok, entendeu? Mas aí, tipo, por causa... Por... Por causa do estereótipo dela, é ok ela ser uma chorona chata. Se fosse, tipo, se eu chego no Survivor e começo a chorar, eu ia ser massacrada pelo público e pela crítica. Tipo. <risos> Então, eu não aguento mais essa menina chorando. Não Sim. acho legal esse negócio de ficar passando pano pra essa chorona. É pra jogar, você tá aí. Você sabe a personalidade que você tem. Você tá vendo o que o Christian tá fazendo? Aprende com ele e faz a mesma coisa. Para de ficar se fazendo de coitada. Coitada sou eu, que não sou nem americana, não posso nem me inscrever pra jogar Survivor, sabe? Ah, me poupe.
0: Revolta. É, e é
2: assim. A pessoa já tem uma natureza realmente tímida, ela é realmente muito tímida, né? mas é difícil de se domar. Ela está grupo de pessoas realmente, como ela disse, que são pessoas que normalmente já faziam bullies, né? São pessoas que não fazem parte do grupo social, que tá, normalmente se dá muito bem. Então, aí, eu acho que é muito compreensível assim, que ela tenha as ferramentas dela de vulnerabilidade, não vou responder, e o INSS sim, porque ela parece ser defendida. Sem pouco, tipo, mesmo que ela tenha esses momentos de vulnerabilidade, de coordenada a assim, prova, tipo, ela estava tá tá extremamente focada, teve o melhor desempenho na prova. Ela conseguiu comandá-la uma facilidade incrível para aquela voz lança
3: dela, sem erguer a voz e mais. Ela conseguiu dar todas as coordenadas, todas as etapas da prova e conduzir a tribo para a vitória. Então, eu achei sensacional. Eu adoro também o duo dela com o Christian. Espero muito que dure por um bom tempo e que ele não ela, porque senão eu vou continuar.
0: É, e continuando nessa tribo, a gente tem também o John, né? até falando um pouquinho. E é uma pessoa que eu sempre gosto de, de passar pano para ele, né? mas é porque eu estou gostando muito do John nessa temporada e é algo que eu não esperava. É, número de confessionários nessa tribo o Christian teve quatro a Gabi teve dois o Dan dois o John um e a Ellison foi invisível como a gente comentou foi uma outra pessoa invisível junto com a Lirsa também acho que vai tomar invisível eu não sei ela teve algumas participações até ali no campo o campo ali no camp no caso no acampamento traduzir errado desculpa desculpa que eu penso em inglês né eu sou, fui, fui alfabetizado em inglês e português. E, e aí, a gente tem a. Gente tem, o que, que vocês acharam da participação do John e do Dan, principalmente, nesse episódio? O que você acha que pode sair desses golais? Você acha que realmente a Gab vai se ferrar se eles forem pro CT? Você acha que essa tribo não vai pro CT porque tá muito forte? Ou vocês acham que realmente tem uma virada dos Davis aí?
1: Eu acho que essa tribo não vai para o CT, porque ela está muito forte. Ela tem os dois homens mais fortes e uma das mulheres mais fortes também na Ellison. E eles têm os dois Puzzle Solvers. Na verdade, os três, né? Porque a Ellison também era Puzzle Solver no Goliath. E então, acaba que a única pessoa que fazia Puzzle nos, na, na tribo Golaia além da Ellison, era a Nathalie, é a, a e ela não é tão boa. Eu acho que eles não vão para o CT. Mas se eles fossem, eu acho que sairia a Gabi. Eu não acho que Dan, é, John e Ellison iriam flipar. Apesar que eu acho que o John gostou realmente bastante do Christian. E o Christian já tinha comentado no outro episódio que queria trabalhar com o John. Mas eu, eu acho que o John não tem motivo para flipar. E eu acho que ele quer ficar mais invisível o máximo que ele puder. Porque ele parece que está jogando bem melhor que o Eric. Eu não acho que tomaria a mesma atitude, atitude que o Eric tomou. Acho que ele se jogaria de uma forma mais conservadora para tentar chamar menos atenção para ele, porque ele está jogando melhor. E eu gosto muito do John. Eu gosto do John como narrador. Eu gosto das interações dele com outras pessoas. Eu gosto que ele desafia a, o que a gente esperaria dele. Eu gosto que ele desafio, que a gente esperaria dele como personagem. Ele é bem diferente do que o estereótipo dele diria. Então eu tô gostando bastante dele. Espero que ele vá longe. Já o Dan, eu espero que ele, eu espero que ele viva o suficiente para ser tombado pela Kara. Nossa, como eu, nossa, eu quero que ela pise nele. Ia ser maravilhoso. Não sei se vai acontecer, mas estou torcendo forte.
3: O John é uma surpresa extremamente positiva. Eu acho que ele também é um dos meus favoritos, assim. Porque ele foge né, desse estereótipo e Ele não é escroto, alfa, é meio escroto. Então, só disso já é uma vantagem muito grande, assim. Mas eu concordo. Eu acho que eles não flipariam. Eles se manteriam os três juntos lá. Manteriam a planta junto com os dois. E eliminariam a Gabi. Mas eu também não acho que isso vai acontecer. Porque eles são muito fortes em prova. Eles são organizados... Eles têm todos os atributos de inteligência, de força física e tudo mais. Então, eu acho bem pouco provável que, que eles percam antes de uma swap ou até da, da fusão, assim. Então, eu acho que nenhum deles corre risco, assim. E... E também tem isso, né? A Gabi, com esses choros, com essa vulnerabilidade que ela mostra, acaba que eu acho que sem intenção, mas talvez com intenção, ela acaba manipulando muito o Christian também, né? para tentar protegê-la. Então eu não sei se seria tão fácil assim a eliminação da Gabby, se o Christian não, não tentaria alguma jogada, e como eles têm focado muito nessa construção, dessa relação do, do John com ele, talvez ele consiga alguma coisa, né? mas eu acho que não vai ser necessário, não. acho que essa relação ela vai ser frutífera, mas vai ser frutífera para outros momentos do jogo, assim. que eles só estão mostrando o início do laço agora, mas que ela vai render mais para frente.
1: É, tá bom, esse lado é, é justo. Se ela estivesse chorando só para manipular o Christian, eu não ia ter pisado tanto no choro dela. Mas essa é uma consequência positiva do choro, isso não dá para negar.
0: É, e seguindo, né? Tribo muito forte, concordo com vocês, que acho muito difícil eles estarem no CT, justamente por, além de ter os mais fortes do jogo, tem os mais fortes em puzzle. É, concordo com tudo que vocês disseram. Sim, eu acho que a, as chances da Gab são maiores de sair, mas a Maria vê uma jogada sendo feita. Eu quero, eu quero muito, muito, muito que é essa ligação Christian John holly Então, torcendo por isso. Mas, partindo, continuando né, no episódio, a gente partindo do desafio de imunidade. Antes de falar da Tribo Vulco, né, que já que foi para o CT, a gente vai deixar para falar no final. É, eu amei esse desafio de humanidade. Eu não lembro de ter visto ele em Survival. É, acho que já teve até parecidos, mas não dessa maneira que foi feita. Gostei muito, achei muito legal. De, desde a parte que eles tinham que conduzir, né? Uma pessoa teria que conduzir com a ajuda de outras duas. E a parte final do puzzle. E vou elogiar de novo a atributiva que eles souberam dividir perfeitamente as pessoas para fazer tudo. O Christian e a Ellison souberam... É, Seguir muito bem uh, no puzzle o que a Gabi mandava A Gabi foi uma ótima voz E o John e o Dan colocados para carregar ela Eu acho que foi ótimo eles, eram, eles são inteligentes, né? Pelo visto O Dan até foi meio lerdo Mas o... ela conseguiu conduzir muito bem eles Falando para o Dan, ó, oh, pula, pula a cerca aí Senão você vai tomar um tombo E eu amei a Gabi Para mim ela mandou super bem nessa prova Diferente da Kara e não diferente da Angelina, que a gente já comentou, que também foi muito bem.
1: Eu gostei também, eu adorei a prova. Normalmente, aquela prova tradicional, que o pessoal fica com é, tipo, os olhos vendados, eu não gosto, porque tem muita possibilidade das pessoas se machucarem, e eu acho que é um risco desnecessário. Eu não gosto de ver aqueles tombos, aquele monte de puzzle gigante caindo na, na cabeça das pessoas. Acho que para quê? Já tem duas Medivac nessa nessa temporada. Acho que é uma, um risco. Foi uma releitura daquela prova de um jeito muito melhor. Teve muito mais é, significado as pessoas estarem com estarem vendadas nessa prova do que naquela que eles que ficar lá gritando que nem louco para achar as peças de puzzle. Então, eu gostei muito da prova. Achei a prova divertida. Foi emocionante porque deu para todo mundo lá chegar naquela final e ficar torcendo qual das duas tribos ia conseguir vencer. Achei é ótimo, gostei pra caramba. Acho que todo mundo desempenhou o papel de forma razoável e as pessoas que deixaram um pouco a desejar foram a Carol e, e a Nathalie e o Nick. Né? Então, fora isso, acho que todo mundo mandou
3: bem. Eu também adorei a prova, foi bem divertida. E a reta final foi bem emocionante. E como a gente não sabia quem que a gente queria que perdesse, né? A gente ficava tipo, ai meu Deus, pelo amor de Deus, quem vai perder? Quem vai perder? Por causa dessas divisões aí que ficaram nas tribos. Eu achei que foi, foi bem legal, assim, acompanhar a prova. É, para mim, o melhor desempenho individual foi o da Gabi. Eu acho que ela conseguiu é, controlar muito bem os outros quatro, né? Também que, e aí tem que dar mérito para eles, que souberam, tipo, escutar, né? Tipo, abaixaram a bola e escutaram. Mas, assim, essa prova, apesar de no final a gente conseguir, se a tribo que perde, a responsabilidade acaba sendo dividida, mas se você parar para pensar, a responsabilidade é de quem está dando ordem, né? É a pessoa que tem os olhos aí, o resto está tá ali sendo guiado, né? Então, a responsabilidade maior é de quem está ali nessa posição de, de dar ordem. Então, a GAB, para mim, foi o melhor desempenho individual, a Angelina, pela calma que ela demonstrou também, né, de sair atrás e conseguir é, correr atrás do prejuízo. E para mim, o pior desempenho foi a Kara mesmo, que não conseguiu, aquela tribo estava muito disfuncional, assim, eles não conseguiam, ela não conseguiu, principalmente na parte, né, da, na parte final ali da prova, ela não conseguiu se comunicar muito bem com os outros dois e aí a derrota foi meio que, que inevitável ali, foi por pouco, mas foi meio que inevitável ali, eu acho que, que ela acabou pecando ali na hora de dar, no final ela estava tentando umas atitudes meio desesperadas, assim, que acabaram, eu acho que atrasando a tribo inteira, mas foi bem bacana a prova. É, eu
0: gostei eu gostei também que a edição, é, a gente vai comentar ainda sobre a tribo Vulco, mas a edição não deu a entender quem iria pro CT. A gente conseguia ver as visões do que poderia acontecer em todas as tribos. Então, acho que eles não deixaram claro qual seria a tribo que ia pro CT. Eu achei isso muito legal. Eu só sabia a tribo que ia pro CT por culpa do Bonome né, que mandou os confessionários na, no chat do Blindcast hoje de manhã. E eu já sabia que o Alec seria o que teria mais confessionário. Logo, eu concluí que o Alec iria, iria pro CT. Logo, o Bonomi te odeia. Brincadeira. <risos> <risos> e... E gostei muito da prova, sim. É. Lembrando do que a Bia falou sobre os tombos que rola, normalmente rolam nessa prova, é, eu quero lembrar o da Michelle de Finge que é maravilhoso. Eu tenho esse gif até hoje. Meu
1: Deus, esse tombo é, é maravilhoso! Ah, oh, eu amo esse tombo! Eu amo um tombo
0: é muito bom, eu amo um tomba acabou de falar que não gosta tanto de ver tomba e agora tá se contradizendo. mas esse tomba
1: é genial <risos> é muito bom ah, não dá pra não
2: gostar,
0: desculpa é, eu vou mandar um beijo pro Samuel aqui Samuel Sansão de Moura, beijo tá sempre acompanhando o, o Blindcast. Cash é... e partindo, né, saindo da prova a Vuco perdeu muito apertado essa prova um um comeback que rolou da, da tribo Jabene então achei maravilhoso tipo gostei muito na hora da prova apesar de já saber que provavelmente isso ia acontecer queria ter assistido sem saber né Bonome e a gente parte a gente parte para a tribo que foi para o CT né a tribo Vulco e antes do desafio de imunidade a gente teve dois momentos ali que nos mostraram mais ou menos o que poderia acontecer nessa tribo e o primeiro foi a aproximação do Dave com o Alec Aquele momentinho que eles estiveram conversando e também a aproximação da Elizabeth com a cara e um pouco dos ciúmes da Natália que a gente sentiu ali. Eu gostei bastante que já deu para ver mais ou menos a configuração dos cinco dentro da tribo e pôde mostrar tipo, duas ligações que poderiam influenciar um possível CT.
1: Sim, a edição foi legal. É, já mostrou a Natália jogando muito mal. Eu, foi muito mal. Eu nunca vi uma pessoa jogar Survivor com uma criança de 5 anos. O que, que é isso, meu Deus do céu? Tá... Eu fiquei muito impressionada. Eu, eu já tinha sentido que ela não era uma jogadora muito perspicaz pela forma como ela abordou o voto do, do Jeremy. né? Quando a Angelina falou não, vamos votar no Jeremy, ela falou, eu não vou votar. Eu vou estar na Natalie E depois ela foi toda no Dior. Mas, tipo, deu para sentir que ela era muito assim. Vai ser do meu jeito ou não vai ser. E, e eu achei que ela jogou muito, muito mal. É, aquela cena toda dela falando que, eu não, que não queria que a Kara se aproximasse do da Elizabeth. Mostrou o quão boa a jogadora a Kara é e o quão ruim ela era. Achei ela péssima. Mereceu o, o, o tombo muito. Quase quanto, tanto
3: quanto a Michelle. Não, porque você acaba de entrar em uma nova tribo com duas pessoas de outra tribo. Você não sabe se tem um ídolo. Era bem... Por exemplo, o David tinha um ídolo, né? e ela não sabia. E aí ela tava, tipo, negligenciando sem a menor... sem o menor cuidado duas outras pessoas, assim. Sabe? Eu achei a postura dela também de uma menina mimada, ridícula. E enquanto a Kiera estava tipo assim, basicamente trabalhando pelas duas, tipo, se der alguma merda, que a merda seja com o Alec, né? Basicamente era isso que a Kiera estava tentando fazer. Então eu preciso criar laços com os outros dois outsiders, nem que seja para enganá-los, né? Mas e a Natália completamente fora de si, porque a Kiera estava sendo uma jogadora decente basicamente <risos> até pois porque é. me, mesmo que ela não tivesse interesse de jogar com Elizabeth mesmo que não fosse estratégico o que que custa você ser gentil com uma pessoa que você está acabando de conhecer sabe não custa absolutamente nada então você vai tratar isolar a pessoa deixar ela tipo dois três dias ali tipo, sem conversar com ninguém porque você tem uma amiga louca que morre de ciúmes e está achando que você vai flipar nela e a outra relação do Dave com o Alec, eu acho que o Dave estava meio que implorando para o Alec, pelo amor de Deus, joga comigo, é, vamos ficar junto. E o Alec não estava muito ligado na dele, não. Eu tô achando que foi uma relação muito mais unilateral, aí, do ponto de vista... O, Alec, o Dave estava muito mais interessado investindo na relação do que o Alec. Tanto é que o Alec deixou o, o Dave de... Plano B, né, de backup ali. Falando pra ela botar nele sem a menor necessidade. Então, acho que mostra que talvez a Elizabeth foi muito mais convincente, mesmo não tendo tido, né, esse momento de uma conversa entre ela e o Alex sendo mostrado na edição. Acho que ela foi muito mais convincente do que, do que o David. O David tava parecendo desesperado só.
1: Eu acho que é nessa nesse episódio especificamente, na né, decisão do Alec foi muito mais demérito da Natália de que não, do que mérito que do Dave. Ou da Elizabeth até, apesar de eu achar que a Elizabeth é uma boa jogadora e que ela fez tudo certo nesse episódio. Eu acho que ela ter tentado se aproximar mais do Dave, procurar o ídolo junto com o Dave, foi a atitude certa. Mesmo porque é, eu acredito que quando tem uma swap e você está em desvantagem, o melhor a fazer é se juntar fortemente com a outra pessoa que está em desvantagem com você. Eu acho que você entregar a outra pessoa para sacrifício para ganhar só mais um CT normalmente acaba funcionando que os dois saem na sequência. Então eu acho que ela teve a, que a Elizabeth teve o instinto correto de tentar ficar mais próxima do Dave, para os dois trabalharem juntos para flipar alguém, que acabou sendo o que aconteceu, né? porque teve, os dois tiveram que é, trazer o Alec pro lado deles, mas que nessa situação específica é, foi mais demérito da Natália do que mérito de qualquer um dos dois. Ela jogou mal a ponto de alienar o, o, a pessoa que estava jogando com ela que não tinha motivos para flipar, inclusive tinha motivos para não, não flipar. Viu? Então, acho que ela realmente jogou muito mal.
3: E o também achei que jogou muito mal. Eu concordo com a Guia. O, o fato de ele ter jogado a Elizabeth debaixo do ônibus, assim, sem a menor necessidade, quando ela estava tentando, da melhor maneira que ela tinha, salvar os dois ao mesmo tempo, em vez de se preocupar só com ela mesma, é, eu acho que foi uma, uma jogada muito ruim, assim, que talvez tenha, é, principalmente quando ele fez isso, né, durante o conselho do futebol, e depois deu errado, acho que talvez isso tenha repercussão, assim, nos próximos momentos de jogo, assim, porque pra, um tiro no pé que ele deu, até porque ele basicamente, quando você entrega a pessoa que tá com você ali pros outros, você mostra pros outros que, na verdade, você, tipo, não tem lealdade com ninguém, Sim. Né? A pessoa tá tentando salvar e você tá tentando ferrá-la, é, isso não é uma boa maneira de conseguir a confiança de estranhos, assim, eu acho, né, do ponto de vista.
2: Foi o que eu
1: fiz com o Bernardo no jogo e não deu muito certo pra mim. <risos> e
3: depois
1: o Bernardo venceu, Vamos lá, Elizabeth, Leva a
0: coroa. <risos> Vamos lá. Eu vou, eu vou defender um pouquinho o, o Dave no meu comentário, mas deixa eu falar um pouquinho do, dos outros. Acho realmente que a Natália foi super arrogante. Tudo errado. Ela fez tudo errado. Tudo. É, Cara fez o certo, né? Fez o feijão com arroz. O que ela deveria ter feito. E só se ferrou mesmo pela reação da Natália. Eu acho que a reação da Natália foi o que mais fodeu ela nesse episódio. A Natália... Foi quem mais ferrou ela. Ela fez tudo certo. A Natália que fez tudo errado. O Alec, eu amei o posicionamento dele. Critiquei muito o Alec em outros episódios. Mas acho que nesse episódio, ele. Eu, talvez a decisão dele a gente vai discutir na hora do CT. Mas talvez a decisão dele não tenha sido tão boa pra ele. Mas eu acho que o posicionamento dele pré-CT foi muito bom de ir conversar com a minoria, sim. sim. É, eu acho que essa jogada que eles fizeram já estava combinada com o Dave, entende? Mas eu acho que meio que ele tava mentindo pro Dave essa jogada, eu acho que o Dave já sabia, e o que ele fez no conselho tribal acabou sendo é, uma reação para tipo, fingir que não ia rolar um blindside, entendeu? Vai que a Natália tem ídolo, alguma coisa, então eu vou fingir que eu tô jogando a foi embaixo do ônibus, na minha cabeça o Dave estava confiante que que essa jogada ia ser feita, e provavelmente não iria no CT, que se mudou de ideia, e vou, vou puxar a sardinha pro Dave Sim, pra mim ele tá tendo uma edição de Winner, a gente já comentou isso em outros cash já teve alguns momentos muito hero dele, assim, desnecessários, sabe, momentos que não precisava ter um momento hero dele, e acho que teve, e eu achei que no momento em que ele foi procurar o ídolo com a Elizabeth, ele soube agir muito bem, porque ele não contou pra ela que tinha um ídolo, e eu acho que não contar pra alguém que você tem um ídolo em Survivor é uma das melhores coisas que você pode fazer. Apesar dela de ser uma pessoa da mesma Horrores. tribo que ele, não era uma aliada dele. Então, não tinha para que ele contar ali
2: naquele momento. Sim. Isso é verdade. É,
1: eu acho que eu não teria conseguido de, de, esconder essa informação por 2,5 segundos. O Caio que está ouvindo a gente, beijo o Caio, fala que eu sou bocuda. <risos> tipo, eu acho que, não, meu Deus, você tem você não tem mais nenhum assunto para conversar. Como que a pessoa consegue guardar? Eu acho que, de fato, isso é um mérito dele mesmo, conseguir... É, guardar essa informação do ídolo estando no bolo, só tendo uma pessoa, mas eu acho que, que apesar desse acerto e de, uma, e de uma edição até que boa para ele o jeito que ele, não só o, o que ele fez de jogar a Elizabeth debaixo do ônibus, mas o jeito como ele fez isso também foi muito ruim porque ele foi bastante agressivo jogando ela, tipo, contou tudo que ele sabia de uma vez, numa conversa no meio do mato ali, que não estava uma conversa relaxada, de boa. Ele pareceu desesperado, ele pareceu é, desleal, ele pareceu agressivo. Eu acho que a Kara, por exemplo, que sobreviveu a esse voto, mais pra frente ela não vai ver o Dave como uma possibilidade de aliança. Porque o jeito como ele jogou contra a Elizabeth nesse episódio... Naquela conversa entre ele, a Natália e ela, foi muito prejudicial para a edição dele. Eu realmente não gostei. Achei que ele jogou muito mal essa, esse pedaço do jogo. aí.
3: Eu também acho que isso foi o episódio foi extremamente negativo para a edição dele, porque pelas conversas que eles tiveram, se eles quisessem mostrar, eles conseguiriam mostrar o Dave como o grande mentor dessa jogada como a pessoa que fez o Alec flipar. E não, eles mostraram David dando um tiro no próprio Pedro. Antes do CT, antes do CT, pareceram desesperado, né? Então, eu acho que, que esse episódio foi muito ruim para a edição deles. Assim.
2: Discordando um pouco de você.
0: Não, relaxa. BlindCast é bom por isso, para discordar mesmo e a gente trazer o debate para cá, para o BlindCast. É, partindo para o CT, o CT da Tribo Vulco. A gente já comentou um pouquinho sobre algumas coisas que aconteceram no CT e eu, eu vou aqui nas minhas anotações para aproveitar para puxar a sardinha um pouco. Para Elisa Uve, porque eu no, no CT falando que precisava ser feito um big move, que você não poderia chegar no final sem big moves, foi muito bom. Mas no momento que ela fez isso, no caso, é, eu não acho que seja o momento correto de você fazer um big move mas ela tinha que se defender ali e era o argumento que ela tinha, senão a pessoa eliminada provavelmente seria ela. Sim.
1: É, eu acho que a Elizabeth fez tudo certo. Tudo. O jeito como ela abordou a questão com o Dave, ela fez certo. Como ela tentou se aproximar das meninas, ela fez certo. As poucas conversas que ela teve com ela e que foram boas. Ela no CT foi excelente. Eu gostei de todos os comportamentos dela. Eu acho que se ela saísse ali, seria mais porque, de fato, é numericamente é. não fazia sentido para as outras pessoas mudarem o voto. Por isso que eu afirmei antes que acho que foi mais demérito da Natália. Mas ela jogou perfeito para a situação que ela estava. Que em comparação com o Dave, o Dave tipo, se saiu melhor, mas ele estava se jogando no nível 5. A Elizabeth jogou 10. Pra mim, ela não cometeu nenhum erro nessa swap.
3: Ela foi perfeita mesmo, porque quando o Dave começou a jogar ela debaixo do ônibus, a resposta natural dela, no contexto que eles estavam, era rebater e começar a jogar o Dave embaixo do ônibus. E ela não, ela manteve a calma, porque na cabeça dela, a melhor jogada não era que o Dave saísse também. Então, ela manteve a calma, ela manteve a serenidade e ela foi argumentar de outras formas contra outras pessoas. Então, assim, eu acho que essa, esses comentários que ela fez, assim, é, de Big Move foram cirúrgicos, e eu até comentei com a Bia: é, é muito fácil você mexer com o ego de um Alfa né? E ela conseguiu mexer com o ego do, do Alec de uma forma, assim, muito despercebida, mas ela conseguiu atingi-lo, assim, de forma a, fa a fazê-lo, né, a convencê-lo a fazer a jogada. Então, para mim, ela também, desde que ela pisou na nova tribo, até o, o momento do voto, ela não cometeu um erro sequer, o que é muito difícil quando você está em minoria e quando você sabe que o alvo é você, né? Então, ela ela foi uma fada perfeita, assim,
2: <risos> mas, é menos uhum. a minha vida de sierra foi tombada.
0: <risos> Vamos lá, eu esqueci de falar o número de confessionários, eu acho, nessa tribo. Foram cinco pro Alec, quatro pro Dave, quatro para Elizabeth, três para a e dois para Natália. Algo que me impressionou muito, porque a pessoa menos visível dessa tribo foi eliminada. E eu acho que isso diz muito do que foi o jogo da Natália, né? Tipo, ela, ela sempre estava participando muito, até porque dois confessionários não é pouco, né? É algo razoável. Mas ela sempre esteve participando muito. E sempre mostrando, tendo um tom muito negativo na edição dela. Ela foi, é, o eu, até o que eu coloquei aqui, uma ótima vilã, mas com muita arrogância. Ela era uma ótima personagem como vilã, tanto que aquela cena dela saindo e o Alec rindo dela e ela boladíssima, foi muito boa. Mas eu acho que aquilo ali só mostra o quão arrogante ela era. Gente, e quão babaca o Alec foi.
1: que eu perco em Survivor, eu vou querer sair igual a Andrea. Tipo, quando eu chegar no meu quarto, eu vou ficar igual a Carminha gritando inferno no meio da rua. Mas nas <risos> câmeras, eu vou fingir Levíssima. que eu tô de borraça. Eu vou rir e falar, well played, guys. <risos> e vou fingir que tá... você acha que eu ia deixar todo mundo ver que eu tava com o cu virar? Jesus amado, essa menina, ela nunca recebeu um não na vida. Ela não sabe lidar situações de adversidade. Eu amei o tombo dela, mas eu acho que o que falta <risos> a gente falar que é o ela que fez a jogada correta ou não. Acho que esse é o ponto que faltou a gente. Agora o veredito.
3: Mas é ainda em relação ao CT. A Natália era muito mimada e assim eu acho que o que faltou ali na hora que o ela puxou a Elizabeth para conversa foi foi um contra-ataque. Basicamente foi um contra-ataque. A Natália, ela ficou meio que sem ação, ela ficou tão revoltada, tão mimada que não sabe o que fazer, que ela não conseguiu pensar que talvez a jogada certa fosse o quê? Tentar puxar a Elizabeth para votar junto com elas, em outra pessoa. Né? Se ela confiava na ela tinha que puxar mais uma pessoa, e era mais fácil ela puxar a Elizabeth e nem precisava eliminar o Arno. O próprio né?
0: David.
3: E faltou para aquela também, mas a ela estava tipo assim. Eu não sou o alvo, vou ficar quietinha, vou passar despercebida para que não dê merda. Então eu entendo o posicionamento daquela. Mas a Natália, sabendo que podia dar merda para ela, faltou um pouco de proatividade, de falar assim: não, então peraí, eu também quero conversar com você. Por que, que só ele pode conversar com você? Vamos conversar aqui também, vamos fazer uma jogada diferente. Mas não, ela é tão animada e ela estava tão puta com a aproximação daquela com a Elizabeth, que ela nem cogitou uma outra coisa. Então. Jogadora medíocre, merece ser eliminada e passar a vergonha que ela passou em rede nacional, porque esse comportamento dela aí no final foi simplesmente ridículo.
0: <risos> foi bom para edição, né?
3: Mas vamos foi fazer bom. o seguinte:
0: vamos foi deixar, pra, vamos para o nosso Sobe 10. A gente deixa para falar se a jogada do Alec foi boa ou não. No Sobe 10 é, PH, provavelmente não sabe como funciona. Sobe 10 é o seguinte a gente vai falar no nome de todos os participantes desse episódio e a gente vai falar se ele sobe ou se ele desce. Ou seja, se com relação aos episódios anteriores, a, que, é, a edição ou até a participação, o jogo estratégico, o jogo social dessa pessoa melhorou ou não. É, começando pela B, né, que estou que, que acho que é desce por motivos óbvios.
1: Desce. É. <risos>
0: Então, não, não vamos nem comentar sobre isso, até porque a gente nem teve confessionário da Bi, tadinha. Nem pra ela dizer porque que tava quitando, só, só falando com o Jeff mesmo. qual é... sobe ou desce? Desce. Sobe. sobe. É, tava com a edição tão ruim, achou uma vantagem, sobe pra mim também. E vai chegar na Porra.
1: É que eu acho que ele vai usar a vantagem
2: errada
1: e vai Ai, <risos> Você ah, só tô sendo a mãe de Ná aqui,
2: uh, menino.
0: Vamos lá, Tribo Jabene Tribo Roxa, Mike. Sobe. Sobe, eu acho que ele na
2: melhor
0: Eu também acho que o Mike sobe. Teve um episódio de narrador, foi muito bom. E ganhou um aliado novo aí. Vamos ver no que, que isso aí vai dar. Nathalie.
1: Desce.
0: Hum, eu acho que mantém. Não, mas é só
1: desce. Ai,
0: Jesus. <risos> no meio termo, ali na balança. Na balança. É,
1: eu acho que ela desceu um pouquinho.
0: Acho que ela desceu, sim. Um Tão super negativo nesse episódio. Então, eu acho que a Natalie desce. Angelina. Sobe. Sobe também. Mim também sobe. Bem pouquinho, mas sobe. Isso. Nick?
1: Desce. Eu acho que pela Nick. questão que eu falei dela se... Eu acho que ele desce por ele ter se, se separado do Christian. Eu acho que sobe pela relação assim
2: que ele conseguiu conseguiu criar. Eu acho que sobe. Acho que
0: tá também coloco o Nick subindo, porque eu acho que essa relação com o Mike é muito mais benéfica do que vai atrapalhar ele no futuro. Lisa Desce. Desce. desce, desce episódio invisível, acho que todo mundo vai acabar descendo quando tiver um episódio invisível Se tiver, né, em survival é... Partindo para tribo verde, atributiva, John Sobe Esse homem só sobe, homem maravilhoso Sim. Ellison
2: é, Desce
0: Desce, né? Invisível também. Acho que episódio invisível é ruim. Dan? Desce
1: e sobe.
0: Desce e sobe? De ladinho. <risos> eu também acho que o Dan desce. Ele teve, ele teve aquele primeiro episódio muito bom e cada vez mais tá caindo, na minha opinião. Gab? Ah, Gab? Eu
1: acho que ela... Pior que eu acho que ela subiu, viu? Porque eu acho que a edição dela tá mostrando que ela não vai em nenhum por, bom, por um bom tempo.
2: Eu acho que ela sobe também, acho que a edição esse momento emocional extremamente positivo na edição dela.
0: Exatamente. A, a tendência era ela, era, era ela descer, porém, por ter tido esse momento emocional, acho que ela sobe também. Christian
2: sobe. Para mim foi quem mais subiu, disparou, na verdade, subiu muito. Esse homem só sobe
0: também. É outro que... cada episódio, acho que eu nunca falei que ele desceu. Sim. Ainda mais no meu coração e na minha torcida. Ai,
1: Jesus. É...
0: Indo para a tribo do CT, Alec. Eu,
1: eu acho que ele desceu. Nossa,
2: difícil.
1: Eu acho que ele desceu porque ele saiu de uma posição que ele era neutro, ele podia ser aquele surfer dude que ia chegar que nem o Devon na final, podia tentar fazer alguma coisa mais para frente, para uma posição que ele vai ganhar destaque por ter sido flipper. Então, quando chegar na merge, por ele ser bom em prova e por ele ter se destacado estrategicamente, ele vai ser um dos primeiros alvos. Então, eu acho que ele desce. Eu acho que
2: ele subiu. Porque ele estava aparecendo. Yeah. Aparecer como um poder a decisão de decisão, fazer uma jogada que basicamente foi uma jogada só dele, né? Sendo bom, sendo ruim, eu acho que ele sobe, assim, né? Eu acho que ele continua é, em uma, uma posição boa na tribo, assim, Mesmo na configuração, da nova configuração, acho que ele ainda vai. Acho que vai áudio não riscos. Eu diria que dos que estão ali, ainda que menos corre riscos, de ser o próximo eliminado da terceira temporada.
1: Eu discordo, mas tudo bem que isso não vai ficar muito longo.
0: É. Eu concordo com o PH, eu acho que olha que sobe sim por conta da edição, mas acho que a jogada foi muito ruim para ele sim. Então concordo em parte com os dois. Kara?
1: Sobe. Ai, maravilhosa, tô adorando a Kara. Ah, eu vou Kara, mas eu acho que esse
2: episódio ela desceu. Desceu porque ah. a jogada era errada, porque ela foi na hora do CT, e ela botou com um diferente da própria errada. Acho que ela desceu um pouquinho, mas não. É
1: eu acho que ela sobe pelo motivo, que eu, pelo motivo contrário que eu acho que o, que o Alec desce. E justamente pelo mesmo motivo que eu achei que a Angelina subiu. Para a Kara ter se desvinculado do, é, dessa aliança das três meninas com a Natália saindo é bom. Ela não estar mais na mesma tribo que o Dan é excelente para ela. E outra coisa, agora ela vai poder se aproximar da Elizabeth sem ter sido a pessoa que traiu os golaias. Ela vai conseguir formar esse laço real com a Elizabeth, que já estava acontecendo antes do CT, sem, sem para isso levar o alvo de ter sido a Flipper. Então, eu acho que a longo termo, o Alec vai se prejudicar pela jogada e a Kara vai se favorecer.
0: É, concordo entre partes, sim. Acho que tem tendência para subir, mas eu acho que nesse episódio ela desceu, porque perdeu uma principal aliada, ficou. É, votou errado, né, no caso no CT. Errado pra caramba, que acabou que ficou 3-1-1, né? Então acho que ela desce nesse episódio. Mas acho que tem uma tendência muito grande pra subir sim. Tô torcendo pela Cara. Concordo. Dave? Uh,
2: desceu. Eu
1: acho que ele, ele mostrou que só vai ladeira
2: abaixo
0: daqui pra frente. Também acho que o Dave desce, mas não acho que ele vai ladeira abaixo, não. É, PH, desculpa
2: para mim, ele acabou, a essa
1: de minha acabou nesse episódio. mim, aí eu já disse para mim tá e o episódio foi um pouquinho. Entendi. Elizabeth. Ah, Elizabeth subiu! Sobe, essa
0: mulher é um arraso. Sobe maravilhosa. É, Natália, não vamos nem discutir, né? Desce, desce Pô. muito. Sim, ela. Afunda. Coitado. É, atualizando eu, o pessoal... Não,
1: porém bonita.
0: Eu não... Não falar isso. Atualizando o nosso draft, a gente teve uma perda da Bia, que foi a Bia, e uma perda do Danilo, a Natália. O Danilo, eu e a Bia fizemos 50 pontos nesse episódio, o Danilo e o fizeram 60, por incrível que pareça. O Danilo tá em último lugar com 240 pontos, Bia em terceiro com 245, eu na vice-colocação com 265 e Bonome disparando na frente com 295, até porque o Bonome é o único que tem quatro, part... oh, desculpa cinco participantes ainda eu tenho quatro, a Bia e o Danilo tão só com três agora
1: Quando a Kara vencer tudo, maravilhosa, rainha aí eu vou virar o jogo É <risos>
0: gente, vamos lá, rapidinho. Aposta um nome de cada um em cada tribo, só pra gente fechar.
1: Quem que, sai, quem que vai sair nas próximas tribos?
0: Sim, um para cada tribo.
1: Se a verde for pro CT, eu acho que sai a Gabi. Se a roxa for pro CT, eu acho que sai a Natalie. E se a... Qual cor é essa? Laranja? Sim. Se a laranja for pro CT... Eu acho que sai o
2: Cal. Eu mantenho as três atores. Me surpreendeu o Cal, mas a Bia também tem a mesma opinião. Eu então, acho que sai os três também.
1: Você não achava que ia ser a Lirsa na, na roxa? Não, é verdade. Troco. Não, não nada, eu acho que a Lirsa
2: sai. Eu acho que a
3: Lirsa
2: sai. Lirsa, Cal, Gal, eu acho que não vai ser a Guedes, não vai ganhar. E Cal.
0: Eu vou, na minha aposta, eu vou manter junto com a Bia, a Nathalie, Gabi, porém eu vou no Alec. Eu acho que o Alex se expôs demais e tem uma chancezinha de sair no próximo episódio. É só um palpitezinho.
2: Eu Enfim, também gente, acho
0: que... Ficou, longo... ficou meio longo aqui o podcast. Obrigado, PH, por participar hoje com a gente. Obrigado também, Bia, né, por estar sempre aqui com a gente. Eu vou tirar uma folguinha do Blindcast aqui. Eu não sei se a Bia tá aqui na semana que vem.
1: Nem eu é... sei não. o futuro dirá.
0: <risos> a gente vai ver. E aí a tribo falou entrem lá, tem todas as informações sobre o Survivor e um post com o Blind Cash. É... entrem no grupo Survivor do de Traço Discussão e também no grupo A Tribo Falou Survivor no Brasil, lá no Facebook, curtam a nossa página Blind Cash, curtam esse vídeo e se inscrevam no nosso canal para receber notificação quando a gente estiver fazendo podcast, a gente vai podcast toda quinta-feira, e agora tá saindo o Blindcast Ed, que do Bonome, mas que não sai no horário fixo, não é feito live, é feito editado por ele mesmo. Eu esqueci de alguma coisa, Bia?
1: Não, é só isso, gente. Obrigada, obrigado pro pessoal que estava assistindo, um beijo, deixem seus comentários para a gente ler na, na, no podcast que vem. E é isso só, obrigado, PH, por participar com a gente, e que essa temporada continue sendo maravilhosa como tem sido até agora.
0: É isso aí, então, gente. Muito obrigado por ter ouvido-nos até o final. Um beijo no coração de todos vocês e sempre se lembrem, não importa o que vocês planejam, os deuses de Survivor simplesmente não se importam. Beijo!